0: 我们通常会说，就是这些民族政权之间也都是打交道的。那么这个呢，我们也可以称之为一种外交。我们通常会说，外交呢是内政的延伸，对吧？实际上呢，我们可以换一个角度来考虑这个问题。也就是说呢，内政包括像宋代的内政，实际上呢，它是实时处于外部压力之下的一种内政，也就是它的这个内政的选择。他的这个政策的这个选择，其实他都脱离不了这种周围被其他政权环伺、凌厉、挤压这样的一种大的背景。呃、嗯，所以呢，比方说，我们讨论宋代的祖宗之法，我们可能主要讨论的是内政，但是这个内政是脱离不了整个形式的一种内政。那么我们说这个内政脱离不了整个的形式。刚才呢，我们从太祖、太宗时期说过来，宋代的第三个皇帝呢是真宗，对吧？真宗时期呢出了一件事情，这是我们中学教科书上都会有的，就是宋和辽之间有一次澶渊之盟，对吧？那么我们也会说到澶渊之盟它的影响啊、结果啊，定了什么样的合约。我们今天不说这样的一些问题，我们从另外一个角度来看这个澶渊之盟。澶渊之盟呢，它既然是之盟，对不对？双方是有合约的。这个合约呢，用另外的一种表达方式呢，我们可以说它是一种誓书，宣誓的那个誓，对吧？可以说它是一种誓书。这个誓书呢，在当年其实并没有向北宋的全体军民公布。我们从这个。《续资治通鉴长编》这部书里边呢，我们可以看到李涛呢，他曾经说这个两朝的这个世书啊，呃，不知道为什么这个《真宗实录》里边没有记载，而且呢，我们从这个正文里边也可以看到，他是把这个契丹的世书颁行到河北河东诸州军，一个是世书本来是双方互通国书。是双方双向的，但是现在呢，颁布的只是契丹一方的。另一个值得注意的呢，是只颁布给河北河东诸州军。河北河东有什么特别？都是跟契丹交界的地带，交界的地带。那么为什么会这样呢？其实从这个誓书的内容，我们也可以猜得出来。这个世书呢，李涛就把它附在他的这个《续思治通鉴长编》的这个注释里边所以呢，这一部书我们不光要看正文，我们要非常注意它的这个注文。它的这个注释里边呢，说到，呃，这个大宋的这个世书呢是先发过去的，然后契丹那个世书才过来的。两个世书呢两相比较，大家可以看到文字基本上是一样的，就是他们那边基本上是照着这边的。不能说是 copy 翻写的。这个宋方的这个誓书，呃，前面是年月日，底下他就说大宋皇帝看得出来吗？谨制誓书于于谁呢？大契丹皇帝缺下。那么对方的这个呢？大契丹皇帝谨制誓书于大宋皇帝缺下，底下的文字也是基本上是一样的。那么。实际上呢，我们知道中国历史上呢，虽然有就是过去也有很多政权林立的时期，或者是南、日的时期，但是当时的双方基本上不是正面的相互承认，不承认对方也是皇帝，他会说你是建委啊，或者是怎么样。而这个时期呢，我们知道这个中国历史上呢，一直是有一种观念，皇帝是天子，天无二日，对不对？这个呃，君主呢？天子呢也只能有一个，但是现在呢是大宋皇帝自己承认，在他的身边，对吧？在离他不远的地方，北边有一个大契丹皇帝，有一个大契丹皇帝，所以我们从这个呢可以知道，为什么他只颁布了契丹方面的史书，而没有颁布他这一方面的史书，可能是有他的这个不方便之处的啊，当时有他的不方便之处，那么。在这一道誓书里边呢，同时也使我们注意到，就是这个这个誓书里双方都有这样的条款，就是要各守疆界。宋方的誓书里边有，辽方的这个誓书里边也有。所以这样一来呢，我们知道以前其实天下这个概念。国家或者说中国这个概念，先秦的时候就已经有了。但是那个时候的天下中国，基本上是一种文化的概念，一种秩序的概念。那个天下是没有边儿的，对不对？普天之下，莫非王土。那么当时呢，人也不认为中国是有一个界限的，中国呢只是一个文化的。它是一个天下秩序的一个来源，算是一个核心，而这个周边呢是一道一道辐射出去的啊、呃，这个，那么这种辐射呢其实是不受一个疆域的框定的，而在这个时候有了明确的疆界的划分，而且呢在这个世书里边呢有了各守疆界这样的一种表达，所以呢就让我们看到。对于天下的理解，对于中国，对于国家的理解，在这个时候就开始发生了变化，就开始发生了变化。那葛兆光老师呢，有一篇文章叫《宋代中国意识的凸显》，呃，其实呢，他说的就是这样的问题，就是说这个中国呢，它这个空间是有限的，这样的一个概念是什么时候走的？实际上，我们知道这个五代的帝国。和我们近代所说的国家，这个不是一个概念。近代所说的国家呢，它是有疆域、有主权的，它且是有疆域、有主权的。那么这个呢，是近代民族国家的一个这个基本的特征。那在宋代的时候呢，其实我想有这样的问题，就是有敌国、有外患。那么这个中国呢，中原的这个政权，它的这个统治的范围变成了一个被限定于一定疆域之内的。这样的一个政权，让这样的一个实体，实际上呢，这个给宋代的政权带来了很大的压力，就是要时时刻刻论证你这个政权的合法性。为什么你是唯一的天子，对吧？宋真宗的时候，其实有很多什么东封西寺啊，我们知道那个封泰山呢、啊，又是去这个坟阴呢、啊，等等，都和这样的一些事情有关。那么西方学者呢，有跟这一件事情，就是那不光是说澶渊之盟了，就是宋代的这样的一种根本的格局，这个对峙的格局，就这个呢也有一些研究。像我们这里看到的这个几本书，这个 China m o n g q u a l s 这个是比较早的， 8 0年代前期加州大学开的一次会。那么这个小标题就是它还是有副标题的，副标题呢叫。The Middle Kingdom and its neighbors， 这是什么意思 ？Middle Kingdom 是什么？中国，中国和他的邻居们。那么他是讲十世纪到十四世纪。那实际上呢，就是在讨论这个呃 ，China among equals，equals equals 是什么意思？周边的这些政权，他强调这个力量是相对均衡的。在这样的一些政权环伺之下的这个中国，这个。呃，中原政权要怎么样发展？呃，中间的这一本书呢，其实它主要是写辽代的，但是这里边呢也讲到了这个化界的问题。呃，那么在一个书评里边呢，也特别提到了，就是说过去的中原王朝和周边的王朝也是有界的，但是那个界呢是非常灵活的，就是我的这个力量强了，我这个界就往外推了；，他那力量强了，他又打过来了，是很灵动的。那么所谓的 flexible， 而到了这个澶渊之盟以后呢，它是签订在一个誓书上的，相对来说，这个界呢维持了后来的一百多年，一直到了这个北宋末期，金人打过来，对吧？那当然这个就不复存在了。那这样的一些讨论呢，其实我们也看到，呃，这个 d i e t e Kuhn 是德国的一位教授，呃，他呢也写了一个《儒学统治下的中国》。在这个本书里边呢，他也讲到，就是这种持续不断的来自军事上的威胁，使得中国人明白了什么是中国，就是中国的含义是什么。那么，在这个2008年的时候呢，台湾的汉学，就是台湾图书馆他们汉学中心开了一次会。那么这个会上呢，嗯，这个。美国哈佛大学的鲍比德教授呢，他曾经提交了一份论文。他这个论文的题目呢，叫做《地理和文化》，副标题呢是 “The Middle Period”。他们指的是从公元750年到1550年，大体上是这个时段里边这个时段里边的一些讨论、一些表述。对于什么问题的表述呢？对于中国这样一个概念的理解和表述。那么我们可以看到，他把中国翻译成什么呢 ？The Central Country。这个里边其实他这篇文章主要是呃表达了一种不同意对于 Middle Kingdom 这样的一种翻译方式的他的这个意见。Middle Kingdom， 我们刚才同学说这个是对中国的翻译，这个是什么意思 ？Middle 呢？ Middle Kingdom， 若干的 Kingdom。之一，对吧？它可能是在中间的一个 kingdom， 就是一个王国了，对吧？而 central country 这是强调什么呢？强调一个核心的，它可能对于周围有一种引领的作用的，有一种辐射的。所以呢，这个翻译的问题，它从来不是对着字典就能翻的。拿这个查查这个字儿什么意思，那个字儿什么意思，把这几个字连成一串实际上呢，这个翻译里边呢，它反映这一种理解，那反映这一种理解。所以这个呢，其实就是涉及到我们刚才说的对于中国这样一个概念的理解。不光是当时的人可能有了新的想法，而我们现在的研究者对于这一个概念呢，包括我们国内的，包括海外的研究者，可能呢也都要做更深入的这个追踪。总的来讲呢，在这一个时期里边。相对于宋朝来说，它周边的这些政权呢，都不是附属性的民族政权，不像唐太宗偏可汗，对吧？八方来朝，不是这样的情况的而这些政权呢，相对来讲呢，都是和赵宋呢能够长期抗衡的这样的这个少数民族政权。那么这个时期呢，中原王朝其实还是有它的这种核心的辐射的作用的。那像于云国老师说的。这种作用呢，主要表现在政治制度、社会经济和思想文化这些方面的深远影响上。好，下边呢，我们来讲第三个问题。这个前面呢，我们其实说宋代呢，它的一个基本国策可能是这个防弊。那么这个防弊国策呢，其实它是要具体化的，它是要落实在各种事情里边的。我们刚才也说到。呃，这个具体化呢，这样的一种落实，实际上呢是通过很多的政策，通过很多的举措，通过很多的制度，呃，来落实的。在这个宋人呢，其实他们在说到这个呃他们的治国理念或者说一些基本原则的时候，他们会把立纪纲和昭和器作为两端来对局。纪纲是什么？纪纲其实也就是纲纪，纪纲和纲纪指的都是制度。都是制度。那么和气呢？他们认为这个天地之间一阴一阳，其实是运行着一种自然的浩荡之气的。那么这样的一种自然的浩荡之气呢，他们就把它称之为这个和气。在这个《地气刚和《昭和气》呢，其实，在宋代的制度里边儿，能反映在很多方面。当然，说到“昭和气”呢，其实我非常怕跟现在的和谐社会连在一块所以这“和气呢”呢就不知道。如果我说它是和谐之气，好像我说的这种和谐社会了，所以我就很小心的避开这样的一种提法。呃，但是在宋人的很多包括史论性的著作里呢，大家是会观察到当时的人的这样的一些想法。而这样的一些想法呢，其实也渗透在这个王朝的一些呃制度举措里边呃，但是有这样的想法、有这样的举措里边渗透的精神原则，并不是说当时就是一个和谐社会。那么，这个从自古以来这个帝国时期，它的这种呃，包括这种社会阶级啊、阶层啊这样的一些分野啊。呃，身份化呀，这样的情况呢，其实都是还是仍然是非常强烈的。那么我们举一个大家熟悉的例子，就是科举制度，这个是我们从中学到大学一直都在讲的，对吧？从科举作为一个例子，科举在宋代的特点，其实科举不是宋代才有的，对吧？但是它在宋代呢，它确实我们说它走向完善，这个完善体现在什么地方呢？我想就是体现在两端，一个是严密化，一个是开放，就是一个是走向严密，一个是走向开放。通常我们会觉得严密就不开放，开放就不严密，但是宋代的特点恰恰是这两端，就是走向严密，走向开放。为什么我们这样说呢？底下我们这个呃举一些例子来讲。宋代我们知道是科举制度三级考试的这个开始的时期，就是他确立了这个三级考试。那这些具体的呢，我们当然就就不去说它了。但这个三级考试的考试方式，不光是说考试的层级比以前严密了，考试的方式跟过去也不同了。有一个最重要的不同是发生在宋真宗的时候的，就是那个时候呢就已经开始胡名腾录，跟这个配套的呢，其实也有了所愿的制度。所愿是什么呢？就是这个科举考试公布了主考官员，这一天主考官员你就不能回家了，你就要进到这个考试的，我们用后来的话说贡院吧，进到那个里边，内外呢就隔开了。隔开了，所以这个内外呢，这个音讯就很难相通了。而这个这个时候呢，出题目的人跟外界其实就隔绝了，就有点像我们现在的高考，对吧？到那个卷子都做完了以后，你这个出题的人才能回家，才能跟外界有一个正常的交往。那么卷子呢，答卷的时候。这个卷面答完了以后，是要把那个填的那个名字的那一栏现在我们也会填考号，对吧？当年呢，也有一个这个签字文的编号，会把这个名字的这地方呢卷起来，把它粘上，这个就叫糊名。所以呢，判卷子的人看不到这个考生的名字，看不到考生的名字，那么这样呢，作弊的成本就会非常高了，你就很难了。而这个。时候呢，还觉得这样的制度好像还不能让人满意，还怕这个考官呢，他要是万一认识这个考生的笔记呢，或者这个考生做个记号呢？现在我们高考卷子上面也会说，不许随便在上头做记号，对吧？你随便画个记号，这个都不行。那么当时呢，为了防范这种情况呢，他还会誊录，专门找一些人把这个卷子抄一遍。那你要给人抄错了怎么办呢？所以呢，还专门有人来校对，看你抄错没抄错。所以这样的一种投入，真的是让我们感觉到不惜公本，不惜公本。而这种不惜公本呢，在一定的程度上，其实它是通过这个制度的严密化，保证什么呢？保证相对的公平。而这个公平，就是走向开放的一个基本的条件。但是我们说，这个是不是就是彻底的公平呢？当然它也不是。你这家里边如果非常的贫穷，对吧？你根本就读不起书。那当然，你也就进不到这样的一个行列中来。那这个，我们说这是一些规定了。那规定是不是在现实中真的能够执行呢？呃，底下其实有一些例子，比方说进士上张水部这首诗，这一首诗呢，其实不太难懂，对不对？并不难懂。但是呢，过去有的人呢说解拿这个来解释这个婆媳关系，也有的人呢说是中国古代的时候就已经很重视化妆，对吧？可是你如果很仔细的看看他的这个诗的题目，他是要进行科举考试了。朱庆余写给谁的呢？写给张水部，就是张籍那个书籍的籍，我们知道这个人。那么写给他干什么呢？其实就是。唐代呢，科举考试是不糊名的，所以这个考官是能够看到考生的名字。因此呢，那个考生呢，他为了避免那个考官在集中判卷子的时候看得昏头胀脑，对吧？我们老师有时候也会跟学生说，那个呃作文你要有几个亮点，那个判卷子的那个老师呢，他才会好像从梦中醒过来似的，多给你几分。那么这时候的这个考生呢，他们也担心这种问题，所以呢，他们知道哪些人主考，或者说知道哪些人是这个在在朝中有影响的，他们会在考试以前就把自己的作品送过去。送过去以后呢，这些。主考官员或者说这些潜在的能够影响主考官的这些达官贵人，对他的名字有印象，到外边去给他推荐推荐。那么将来呢，这个考官一看到这个名字，可能就觉得这个不能给他太低的分对吧？这个人都是知名人士。而在宋代呢，其实这个是做不到的。这个朱庆余呢，其实他就是快要考试了，而这个张籍呢，一直对他送进去的那些东西，送给张张籍的那些作品，没有什么反应。现在呢，他就来问了，你看看我那个画眉深浅入时无，我的那个文章合不合于现在的一种 popular 一种流行，对吧？那在这个之后，其实我们看看那个《全唐诗》，我们看看张籍的那个诗集，我们知道张籍是回了一首诗的意思，就是说你这么好的作品，你根本不用操心。那么这个呢是唐代的情况，所以呢，像唐代后期像杜荀鹤这样的人，杜荀鹤也是很有名的诗人了。他就会抱怨说：“空有篇章传海内，更无亲族在朝中，没人替他说话，对吧？没人替他说话。”而这样的一种观念在宋代有很大的变化。朱胜非是南宋初年当过宰相的，他引过他的前辈的诗，那么这应该是北宋中后期的人的诗。那么这前辈诗里边呢，是告诫那些青年人说：“你要是想出头，而你没有什么家世背景的话。”那你只有一条路，唯有无名公道在。这个里边呢是一条比较公正的路。孤寒一向此中求。你要是朝中没人支持你，你只好去科举考试。你的那个名字被糊上了，你还是有出头的机会。